0: Olá, você que acompanha a Rádio Universidade FM, eu sou Carlos Santos, do Diálogos, que vai ao ar, às quartas-feiras, a partir das 15 para as 11. Nosso convidado desta quarta é Adalberto Júnior, jornalista, tem 46 anos, formado pela Universidade Federal do Maranhão, passou pelo jornal impresso O Imparcial, onde trabalhou por oito anos, desenvolvendo atividades de reportagem, inclusive em O Imparcial Online, no Aqui Maranhão. Atualmente integra a equipe da Universidade FM na coordenação do Núcleo de Jornalismo desde o ano de 2012 É um amante da cultura alternativa e como músico passou por algumas bandas do cenário Underground de São Luís Alimenta o blog Documento Rock Maranhão, que tem como missão resgatar o rock local desde o fim dos anos 1970 Adalberto Júnior, bom dia
1: Bom dia, bom dia Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade, agradecendo logo de cara o convite, né? que me honra tanto.
0: 13 de julho, o que comemora-se nesta data mês?
1: É o rock, né? o rock é, tem essa comemoração, uma coisa que começou aqui, influenciada por um show que aconteceu... Uh, no exterior, enfim era o, era o Live Aid, aconteceu em 85, 86, enfim foi um grande show com grandes artistas né? e uh, se convencionou por aqui de tratar aquele dia como sendo o dia do rock, que né? foi um marco, realmente. Né? Vários artistas participaram, uh, artistas muito importantes né? à época, e que ou, até hoje são lembrados, na verdade. Enfim, se convencionou isso, e aqui no Brasil uh, tem se respeitado, né? nos últimos anos, essa, essa data. Sempre tem shows, enfim. Com a pandemia, deu uma, uma leve caída, mas é normal, tudo teve seu impacto negativo por conta da Pandemia, mas segue firme e forte todo ano. Tem
0: o senhor se considera roqueiro?
1: Claro, claro tem que me considerar o roqueiro, né? Enfim, desde que eu me identifiquei com esse tipo de, de música, pela adolescência, né? Ele na verdade é uma manifestação. É, de um comportamento mesmo, né, de atitude, né, enfim, eu, eu sempre tive ligado algumas coisas relacionadas a, a esportes radicais, como skate, né, enfim, aí logo a gente tem contato com esse tipo de, de música, né, esse universo que traz aí uma série de coisas é, interessantes, positivas, né? que faz também a gente avançar em outras coisas, né? é, até na própria pesquisa, como eu faço atualmente, eu e alguns amigos, né? para tentar resgatar o que aconteceu de rock aqui na nossa capital e no nosso estado também.
0: Rock no Maranhão surgiu provavelmente em que ano
1: provavelmente na segunda metade dos anos 70 né a gente acredita por conta de uma é, de uma espécie de tradição oral né porque a gente ainda não tem é, coisas muito aprofundadas escritas né através de pesquisa né nas ciências sociais ou coisas do tipo é, que apontem é, com tanta certeza né? Tem as elucubrações, é, enfim, os contatos, as conversas com alguns atores né? Que podem ter surgido nessa época também E a gente se baseia de uma maneira geral No que um grupo chamado Nonato e Seu Conjunto né? Teve de influência na música aqui Que foi muito grande né? desde os anos 70 A influência musical desse grupo né? Não só na, na produção musical, mas de outros artistas também, né, que acabou influenciando, enfim, com o estúdio do próprio Nonato, né, o Sonato, que inclusive é o nome lá do, lá do estúdio, que muita gente gravou. Então é, a gente acredita que tenha se desenvolvido ali, não só eles, como banda de baile, como algumas outras, né, até tocado algum tipo de, de rock, porque os anos 70 ele foi muito influenciado pelo rock, as FMs, né, nas TVs mesmo, né, alguma coisa sempre aparecia, né. Quem nunca escutou um Beatles, um Bob Dylan Aqui mesmo, aqui no Brasil, né? Rita Lee, coisas do tipo. Né? Aquilo tudo é, é rock, faz tudo parte de um mesmo universo.
0: Bem, a partir de que momento o senhor demonstrou esse interesse e começou a pesquisar o rock?
1: A, a partir do momento que eu comecei a em shows, ali no começo dos anos 90, já, eu já olhava aquilo tudo de uma maneira jornalística, né? muito antes de ser jornalista. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que pode ter me encaminhado também para essa essa profissão né? de observar, de é, tentar linkar as coisas, né? ver aqueles atores ali... E eu sempre gostei muito e sempre tive aquela memória afetiva com as bandas de rock locais, né, nos shows, enfim, olhava tudo, era adolescente, olhava tudo com. Uh, era, era sempre à primeira vista, né? E tudo à primeira vista encanta demais e a gente guarda, né? Normal. E acho que foi desde essa época, né? E desenvolveu uh, ao, ao ponto de chegar a esse blog que eu iniciei por volta de 2012 por aí, comecei com alguns, com alguns amigos que também eram o rock tinha aquela coisa. É, já teve tanta banda aqui e tal. Vamos embora tentar contar, tentar resgatar e. Surgiu disso, né? Aí, ó, qual é a coisa mais fácil que tem para se fazer, para se deixar registrado hoje em dia? É um blog que é fácil de fazer, de manipular ali a, 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 a edição de texto, de imagens, enfim. É, foi a maneira mais fácil, mais objetiva e mais rápida de se fazer a coisa. Então já tem uma semente ali, né? Não que outras pessoas não tenham feito isso. Tem algumas monografias aqui é, da, das ciências sociais, né? Que já encampam ali alguma coisa e tra trazem algumas informações de rock, né? Mas essa foi a, a minha atitude com algumas outras pessoas né, para justamente tentar é, pegar esse fio da meada né, e saber, tentar pelo menos né, dar uma, um, um panorama do que estava acontecendo aqui no final dos anos 70, muito provavelmente por ali que tenha começado e até hoje temos bandas hoje daqui que fazem turnê europeias, gravam fora, enfim, esse tipo de coisa.
0: O senhor é músico e já foi vocalista de que banda?
1: Eu já fui vocalista, a primeira banda que eu fiz parte como vocalista foi a Amnésia, isso entrei em 93 ou 94, por aí, passei por volta de dois anos, dois anos e meio, foi uma, um aprendizado muito bacana, né? Eles são uma banda de hardcore que existe até hoje, é uma das bandas aí é, da raiz do hardcore daqui de São Luís, é isso? No final dos anos 80 eles já estavam em atividades, e é, influenciam até hoje outras bandas. E para mim ter feito parte dessa, desse grupo foi muito in interessante. Inclusive o guitarrista da banda é o Marcos Magá, que hoje toca aqui na rádio, né? fazendo um outro som, outro tipo de som, mas com influência de rock também. E que hoje é, é uma, é uma das figuras que tocam aqui, não só aqui na rádio, como em outras rádios também. né Enfim, é uma figura que está aí para o mundo. Né?
0: Bem, a galera é, vai ficar sabendo agora. Só tem um blog né, sobre rock, né?
1: Exatamente, é o blog que é o Documento Rock Maranhão, que já tem alguns anos que tem algumas postagens lá, inclusive com a ajuda também, com colaboração de Paulo Pellegrini, que é uma figura extremamente importante. Para esse movimento rock daqui de São Luís, ele, através da, da Daphne, né, e outras bandas também que ele faz parte, E até hoje é um músico, um grande músico, enfim, também é um jornalista, né, que me influencia também bastante, né, com. com, com, com o trabalho jornalístico dele e, é, acima de tudo, também tem essa, essas mesmas ideias, né? De tentar contar um pouco do que é, existe aqui. Enfim, tem várias outras pessoas também que estão envolvidas nesse projeto. Documento Rock Maranhão.
0: Bandas de rock, por que são excêntricas?
1: Eu acho que o rock ele é excêntrico é, na natureza inicial dele, desde o início, né? Então, assim, é, de acordo aí com... A, as, as, as histórias né a, a memória né que temos aí é, começou com Robert, Robert Johnson né que é um bluesman lá dos Estados Unidos ali é, por volta de é, da década de 30 20 30 por aí né desenvolveu uma maneira diferente de tocar o blues né aquela coisa rural e ele começou a fazer uma coisa animada né que antes era uma era um era um sofrimento né um canto Sofrido do povo negro, afrodescendente Que estava ali né, por, Marcado também pela escravidão E coisas do tipo E ele transformou isso numa coisa alegre Enfim, um pouco mais é, Digamos assim é, Complicado em, em certos aspectos né, E trazendo uma letra Enfim, os é, acordes Ele, tem, ele é, é dado aí Como uma figura que é, de, Fez um trabalho inicial que desembocou em tudo que a gente conhece hoje, né? como rock e outras sub subdivisões do rock. Então, ele foi uma pessoa subversiva nessa época. Né? Imagina, na década de 30, uma pessoa com uma, com uma gaita, um violão, tocando, é, falando de coisas um pouco mais picantes. Né? Ele falava até, é, de uma certa maneira, bem mais é, como é que eu posso dizer? Instigantes, né? trazendo coisas, elementos ali mais... É, picantes, enfim, isso é ser é, polêmico, né? Então, assim, essa polêmica no rock, ela é normal, né? a gente sabe que hoje a gente tem coisas até mais extremas, né? Mas, é, desde o início, já nasce dessa forma. E quando veio, logo depois, nos anos 50, né? Foi uma quebra ali de, de paradigmas comportamentais, né? Foi a época que o rock se expandiu de uma maneira mais ampla pelo
0: mundo. Bem, rock é coisa de capeta?
1: Exatamente o que eu ia falar, né? Ele, o próprio Robert Johnson, tem as histórias que marcam a vida dele ali, né? De que ele teria tido um pacto, né? Com uma encruzilhada. Ele conta isso tudo em letra, né? Então é muito interessante. É, que ele teria um pacto e uma, um, um desses sinais de que essas pessoas que tocavam blues nessa época, né? É, tinham alguma coisa com essa coisa sobrenatural, eram uns, umas fitas, né? Que ficavam amarradas no braço do violão ali, e da guitarra também, logo depois, assim, an anos depois, 50, 60, algumas pessoas se identificam com isso também. Então, essa história existe desde o começo, né? É uma coisa de uma mística ali, né? Enfim, de que ele teria feito. Ele era uma pessoa muito misteriosa que uh, de, dizem também que ele ap aparecia e sumia do nada, assim, nos locais, né? Onde, tinha, onde, onde ele tocava, que era o um, era um underground, né? Era, um, era, um, era biroscas, bares, coisas bem... É, é, é... Como eu posso dizer, é, não, não, não era muito vistosa socialmente, né? Inclusive era até vítima ali de, de, de vários é, é, preconceitos, né? Acima de tudo. Então, essa coisa, ela tá desde, desde o começo. Assim, é assim, eu, eu, eu não acredito que seja, o rock seja do capeta, né? Mas, assim, tem algumas, algumas bandas, algumas é, é, pessoas que Estão em estilos mais radicais, né, que encampam isso e levam a sério. Né? Estudam o ocultismo e coisas relacionadas com, com isso, com o satanismo, com outras coisas. Mas, enfim, é, fica a cargo de cada um também de ver como interpreta. né? Mas que a coisa existe, ela existe desde o começo.
0: Bem, preto e é a cor do rock. Por quê?
1: Eu não sei, eu acho que o preto, ele é. Como ele é. Ele é uma coisa de subversão também, né? Porque o branco ele é a presença de todas as cores, né? E tem tese, pelo menos a gente ouve isso aí de uma, de uma maneira a, a, é, difundida, né? E o, e o preto é a ausência das cores, né? Tem essa, essa coisa. Eu não sei, eu acredito que é, não, ter a, não ter cores é um tipo de subversão. Não sei, é uma coisa instintiva, né? É, mas o preto é uma cor muito linda. Ó, o preto é uma cor muito... muito uh, vistosa, né? mesmo tendo aquela ausência da, das outras cores, lembram a, a coisas mais felizes, né? hospitais eles são verdes, né? porque ele, aí desperta aí algumas coisas do cérebro, né? é, tinha que ser preto, né? o, o rock como a natureza dele é de subversão, tinha que ser a cor preta, não tinha como sair disso.
0: Que disco de rock é mais vendido até hoje?
1: Acredito que Beatles ainda continua sendo a recordista né? de, de vendas porque é um tipo de música que é, instiga desde a infância né então assim eu acho que a, a, a minha a minha infância ela era recheada de coisas relacionadas ao Beatles não só os Beatles né fevers também mas eu acho que os, os Beatles né meu pai cantava para mim eu deitado na rede eu me lembro disso né tem uma memória afetiva disso é, é. versões né ele inventava letras na hora para me dormentar né como diz é, cantando músicas dos Beatles. Então, assim, é, são tantas músicas né, que eles têm que essa coisa ficou entranhada na memória das pessoas, né? e é, eu acredito que até hoje tenha isso e as novas gerações elas vão, vão vindo né enfim não só Beatles outras bandas também que são um pouco mais é, é, experientes né de, de dizer velhas mais experientes já tem vários vários anos décadas até e esse público se renova né isso é uma grande prova de que a coisa ela é boa né então assim eu acho que Beatles Rolling Stones, né? enfim, esse pessoal ainda, ainda vende muito, né? Porque é
0: muito bom. Bem, para o senhor, o que o um rock significa?
1: Subversão, né? No sentido positivo, é, a não acomodação, é uma manifestação é, do interior, né? Da, da nossa alma, né? De não, conf não conformidade, né? É uma inconformidade, né? Ele sempre foi isso, é, pelo menos a, as maiores expressões, elas sempre deixaram uh, expandir esse lado, né? Claro que a gente sempre a gente sabe que tudo tem uma coisa positiva, enfim, isso aí a gente não, não, não tem nem como negar, né? Mas a gente tem que levar pela, pelo lado positivo, né? Eu acho que o, 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 o rock é um fator de desacomodação. Então, é bem-vindo.
0: Bem, as pessoas que... que... Gostariam de conversar com o senhor, trocar algumas informações? Algumas coisas. Em quem, como é que podem localizar o Adalberto? Então é
1: muito fácil aqui na rádio, né pode ligar para a gente aqui, enfim. É, tem também na, nas redes sociais, né? Twitter. Eu sempre falo algumas coisas é, relacionadas com o rock também e outras coisas. Enfim, né? o, o próprio blog lá, o documento Rock Maranhão, é fácil encontrar, botar no Google. Tem aí tem Facebook, as redes sociais, Instagram, isso é muito fácil entrar em, em contato. Hoje a comunicação ela é tão é, fácil, né? E a gente não tem não tem dificuldade é muito fácil
0: sua mensagem a todas e todos os roqueiros
1: é, aos roqueiros roqueiras também né acima de tudo os não roqueiros não roqueiras né é, façam o que vocês é, gostem né na música e outras coisas também, né? A, a liberdade é, acima de tudo, uma, uma atitude de rock também. Não só de rock, é uma atitude pessoal, né? O, o rock é uma das manifestações de uma atitude, né? E a minha mensagem é essa. e é, é, Enfim, sejam felizes, né? Sejamos todos.
0: Jornalista Adalberto Júnior, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Diálogo. Eu né? que agradeço. E foi realmente... Muito primordial, pra, pra muito explicativa. Para mim, pra né? mim, pra mim foi demais, aqui, né?
1: eu gostei bastante. Enfim, continuem aqui com o Carlos. Carlos Santos, que é uma figura muito experiente aqui. Foi do início da Rádio Universidade e é uma figura que soma hoje de volta com a gente. A gente tem essa felicidade de tê-lo aqui, né? uma pessoa experiente. Né? Tem uma história com a rádio e também tem uma história com a, a rádio difusão. Isso aí, para mim, é uma... com o rádio jornalismo também. Isso, para mim, é, é de um engrandecimento pessoal gigantesco. Eu que agradeço e sempre que quiser, eu estou de volta. Estarei de volta.
0: O Diálogos e a Rádio Universidade FM, através do Departamento de Jornalismo, agradecem a sua participação.